0: Juridisk ABC Podcast Velkommen til Juridisk ABC, mitt navn er Eivind Hansen og målet med denne podcasten er som alltid å hjelpe dig å lære om praktisk og spennende just. I dag har vi med oss en gammel venn av Juridisk ABC og er en av landets fremste eksperter på mitt favorittområde og jeg håper etter hvert det begynner å bli ditt favorittområde innenfor justen også, nemlig arbeidsrett. Vi skal snakke om et tema som er brennhett innenfor arbeidsretten for tiden, nemlig begrensningene i reglene om innleie av arbeidskraft som trer i kraft 1. april 2023. Så hovedtema er altså disse endringene som skjer. Det en arbeidsgiver som ønsker å leie inn ansatte midlertidig fra et bemanningsselskap. Nå vil møte noen utfordringer i en del situasjoner. Men vi kommer også til å se litt på noen andre problemstillinger som ligger opp mot dette området, den problemstillingen, og forsøke å få litt oversikt over et landskap som har endret seg ganske mye de siste årene. Så det er altså et tema som er i endring, og vi var inne på dette litt i denne årskavalkaden og episoden om endringer som kommer som vi spilte inn med Nikolaus to tidligere kollegaer som kom med Jan-Erik Sverre og Mari Verling, som vi hadde altså for litt tid siden, men vi skal gå tilbake nå og gjøre mer et dypdykk og se på hva som har skjedd, og ikke minst så skal vi snakke om en dramatisk utvikling som har ut nå helt nylig, nemlig etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har bytt oss til et spørsmål ved om rett og slett de nye loven er lovlig. Så detta er spennende, vi skal straks kaste oss over dagens tema, men aller først så må vi takke min kjære arbeidsgiver Varder for all støtte jeg får til å lage denne podcasten. Varder, her er vi i et revisjonsselskap og et advokatfirma. Jeg jobber som advokat og partner i advokatdelen, men så er vi altså totalt sett cirka 50 personer som tilsammen utgjør et kompetansehus som jeg er så heldig å være en del av. Så eh, en stor takk til Varder, og viktigst for deg som hører på. Varder eh, er rett og slett eh, alfa og mega for at jeg nå får laget flere episoder. De støtter meg med å lage denne podcasten. Det setter jeg veldig stort pris på. Det kommer eh, meg til gode ved at jeg får lov til å sitte her, og deg til gode ved at du forhåpentligvis lærer eh, litt spennende nytt og just fra arbeidsrettensverden i dag, men også fra andre områder. Vi må til dagens tema. Vi skal altså snakke om det jeg synes er veldig spennende, nemlig innleie. Vi har med oss Nikolaj Skarning her igjen. Nikolaj har nylig byttet jobb, er nå partner i Simonsen Fugtvik og har tatt turen bort til studio her hvor vi sitter på Soliplass for å dele om sine kunnskaper og ha den samtalen. Alt er hyggelig å ønske deg velkommen. Hei og velkommen til juridisk ABC nok en gang, Nikolaj. Du takk, det er veldig hyggelig å være her. Du, jeg blir alltid veldig glad når vi får satt oss ned for å spille inn en podcast. Det begynner å bli noen år siden sist. Det er utrolig hvordan går.
1: Du vet, vårt første samarbeid det gikk jo helt tilbake til 2005.
0: Ja, det er helt viktig.
1: Universitetsforlaget og bøker der, ja. hvor du de var fageredaktør.
0: Nedbanning og sluttpakker. Ja, ja og veldig gøy, og det viser jo at man kan ha gode samarbeid på dette området ja. over veldig mange år, så det er jo fantastisk flott, og jeg, jeg setter jo veldig pris på at vi kan sette oss ned om og prate litt fag. Vi snakker jo sammen ofte, men det så ofte vi har mikrofon med. Ja, da, men vi snakker jo ofte fag når vi møtes. Det gjør vi, og det er alltid hyggelig, og det er jo da minner du meg på noe annet, for du har jo akkurat skiftet jobb. Det stemmer. Jeg har ett 13. gode år i kvalet, så har jeg da gått til Simonsen
1: Fugt og Vik, som er ett firma med, som er en noe annen størrelse, og så litt mer internasjonalt rettet også. Ja. Det er litt morsomt med nye utfordringer.
0: Og da er det jo sånn at du er da nå partner sammen med to andre tidligere gjester fra podcasten for både Lill og Thomas som du jobber sammen har jo vært med på juridisk ABC tidligere. Ja, det er et veldig artig miljø. Så det er veldig bra. Så det jeg tenkte på var at jeg leste intervjuet med deg om, altså i forbindelse med overgangen, og da sa du at noe sånt som, da får du korrigere, det er jo, din, det er jo ditt utsang, men <laughs> ja. du sa noe sånt som at det er veldig flott å jobbe med arbeidsrett når man i tillegg har arbeidsrett som hobby.
1: Det er riktig. Så jeg jobber med arbeidsrett hele dagen, og så drømmer jeg om arbeidsrett hele natta. <laughs>
0: det, jeg vet ikke det blir overtid av det, men du har kanskje en særlig overhengig stilling, så det ordner seg i sånn sett. Det akkurat det. Ja. Du, veldig bra. Vi skal ikke snakke om særlig overhengig stilling i dag, det har vi Nei. gjort før. Mm. Vi skal heller ikke snakke om sykefravær, det hadde vi om for en del år siden, og så har jeg jokset litt og hatt en podcast med min kollega Åst om det. Men vi har ett annet og veldig aktuelt tema som vi skal kaste oss ut i. Hva er det?
1: Der har jo vi satt oss ned og brukt vår erfaring, du med din erfaring og jeg med min erfaring, og skrevet en artikel om innleie som nå vi publiserer, og som tar med sig allt det som har skjedd av nye ting på dette området, og det er ganske store viktige ting, store viktige endringer for norske virksomheter og arbeidsdagere, som nå kommer og som verk iverksettes 1. april 2023.
0: Det er det, og da vi på innleie. Ja og det har vært mye eh, nytt innenfor vårt område de siste årene. Eh, etter at vi fikk ny regjering så tok det ikke lang tid før eh, det var eh, fart i departementet og endringene kom. Eh, og dette er en av disse eh større endringene eh, som vi ser nå ved at vi har, en, vi har fått en ny regjering.
1: Ja da, og det er jo store endringer som kommer nå. Det er vel tre endringer som, store endringer som, går gjennom, eller som har gått gjennom i Stortinget nå. Blant annet dette med da, innleiereglene, hvor, hvor LOI gjennom mange år har vært sammen med selvfølgelig en del andre, vært bekymret over at bemanningsbyråene hadde stor virksomhet og mener at denne virksomheten bør begrenses noe og fått gjennomslag for det nå, slik nå har man fått ganske kraftige innstramninger. Men eh, som arbeidslivsadvokater, som vi er begge til så ser vi jo også det at det er någon muligheter, også for bemanningsbyråene, selv etter at disse endringene kommer.
0: Ja, og da skal vi kaste oss ut i dette, skal vi jobbe oss frem, og skal vi se vad vi finner av viktige ting å passe på, feller og muligheter gjennom podcasten. Men vi må begynne med kanskje hovedregelen, kanskje gå helt tilbake til å se på arbeidslivet i et litt, si, litt så større perspektiv, for dette er jo en lovendring som dreier seg om innleie, men det har jo en relasjon opp mot hele faste stillinger, ikke sant?
1: Det er jo akkurat det du sier, det er helt riktig, og det er klart at lovens hovedregel, arbeidsmiljølovens hovedregel i 14.9, er jo at folk skal ansettes i faste og hele stillinger egentlig, og så må man da, skal vi se si, begrunne godt unntakene fra dette. Mm. Og det man da er bekymret for når det gjelder innleie, det er jo det at der er det jo da en trepartsrelasjon, altså et forhold er jo mellom deg og meg som si, arbeidsgiver og arbeidstager, ikke sant? Og så er du jo innleie fra et bemanningsbyrå, og det man da er litt bekymret for hos myndighetene er jo at det skal undergrave de faste hele stillingene. Mm.
0: Så dette er jo noe som må ø, plasseres inn i et litt større billig sånn. Så kan vi ta med dette med heltidsnormen, som jo også en endring vi har fått nå, men det er mer en politisk endring, ja, mer en fanebestemmelse. Ja, sant? den
1: er også kommet nå in og den betyr jo da at arbeidsgiverne må, må bruke noe mer tid på å beskrive hvorfor de da ikke har hele stillinger, altså når de lyser ut en stilling og så videre, så må de jo gå mer grunnet til verks og på en måte begrunne hvorfor ikke stillingen er hel, men hvorfor den for eksempel bare er deltid. Ja, så vet jeg, det, ja, altså,
0: vet jeg at det er, jeg bare kom på til dette, så det er det fortsatt en del som er litt sånn usikre på disse nulltidskontraktene, men det er også noe vi har sett en endring de år årene. Da er vi jo på forrige regjering, faktisk.
1: Det er riktig, og da kom det en endring for noen år siden som, som egentlig gjorde at disse såkalte nulltimerskontraktene ble ulovlige, egentlig. Mm. Så det, det man da gjorde i stedet var at man satte in inn noen procent, hvis man da, altså inn i bemanningsbyråene, og måtte oppfylle da en viss procent. Slik at uh, det gamle regimen var jo at man kunne også ha nulltimers avtal altså at du som vikar ikke fikk betalt i det hele tatt mellom oppdrag, og så ble du på en måte bare registrert inn for et nytt oppdrag av gangen. Mm. Uh, nå må man legge inn da disse prosentene uh, og prøve ta en stilling til hvor stor procent skal man oppfylle. Er det for eksempel 5 prosent eller 10 prosent?
0: Men det vil være lovlig å gjøre fortsatt, bare så det sagt. Så lenge det reflekterer det reelle. Ja, det reelle, ikke sant? 0 tidskontrakter, jeg sa nulltimesk. Ja. Ja, ja, nei, nei, det, nei, nei ja. om var omvett. <laughs> ja, ja da, men det på en måte nulltid mellom kontraktene da. Ja. Ja. Um, bra, men bare for å være greit å få den biten på plass så da er det jo også en lengre historikk hvis man går tilbake i i tiden her sånn, det har jo vært en utvikling også opp mot altså, lovgivningen i Norge, også EUs vikarbyrådirektiv, ikke sant? Vi har jo dette med i artiklene. Jeg tror kanskje vi skal ta og uh, gå litt sånn raskt fram til der vi står nå, uh, for nå er jo det brennhete og ferske, er jo at uh, vi står rett foran uh, at uh, de nye reglene blir implementert i norsk rett. Nå har dette vært til behandling og votering, første votering i Stortinget. Nå er det bare å få det gjennom, og så blir dette eh, gjennomført i norsk rett fra 1. april, disse innsammingene. Ja, det er
1: riktig det, og det er både da disse endringene i arbeidsmiljøloven er kommet fra 1. april, som du helt riktig ser, og så har du også fått denne forskriften om innleie fra bemanningsforetak, eh, som for så vidt gir også noen unntak. Ja. Den er også endret og vil iverksettes fra 1. april 23.
0: Ja. Så store endringer. Men bare så sånn at alle får det helt klart for seg, hva er de aller viktigste endringene i det som skjer nå?
1: Den viktigste endringen, den ser vi altså da i, i si 14.12 og 14.9, altså tidligere så var det altså, nå snakker jeg om før 1. april 23, så var det altså slik at ved midlertidig eh, bemanningsbov eh, så kunde du eh, gå til eh, et vikarbyrå, ett bemanningsbyrå, og leie folk in derfra. Det eh, for å ha dem disse midlertidige inn. Nå er det i utgangspunktet ikke tillatt lenger. Nå krever altså loven at du må ansette disse menneskene midlertidig hos deg. Så du får fortsatt lov til å ansette folk midlertidig, men du får ikke lov til å leie din. Du må selv stå som arbeidsgiver. Så finns det noen unntak her, og det er blant annet der hvor du har tariffavtale med de vi si, større landsomfattende fagforeningene. Da kan du fortsatt inngå avtale om å leie in. Men da må du altså ha tariffavtale på plass med de store foreningene, og du må da inngå en egen avtal om innleie. Så den åpningen er der, og jeg tror det er viktig å si det allerede, Eivind, for det, det betyder at det kan bli mer aktuellt å ingå flere tariffavtaler, og det kan bli mer aktuellt å ingå den type innleieavtaler, fordi du da ikke ønsker å være arbeidsgiver selv, men du ønsker å leie inn fra et bemanningsforetak, og det kan du gjøre med en tonn typ avtale. Og det kan være både i de ansatte og i arbeidsgivers interesser. Mm.
0: Og de større foreningene, da snakker vi om de som har innstillingsrett og har 10 000 medlemmer eller mer, ikke sant?
1: Helt riktig, altså innstillingsrett til arbeidsretten som det heter, mm. altså mer enn 10 000 som du sier. Mm. Så er typisk... kom, kom, du er jo
0: blitt dommer i arbeidsretten, vi skal... det kan vi ikke snakke
1: om en arbeid. i arbeidsretten, det er også morsomt fra, fra spekter, fra arbeidsgiverforeningen spekter. Ikke sant? Ja.
0: Men tilbake til dette, en liten sånn digresjon på det er jo det du er inne på. Det kan ju bety, og det er jo kanskje ikke helt tilfellig da, at en større påvirkningsmulighet for foreningene innenfor dette området. De får en, altså nok, nok en, en maktbase da, inn mot et sentralt politisk spørsmål. Ja, Hvor det man jeg, her kunne ha husavtaler og sånne ting før, men nå er tærken hevet ikke
1: jeg sant. Jeg kan tidligere kunne ha husavtaler, altså du kunne bare danne en liten runt rundt kjøkkenbordet og på det på jobben mm. på social sosialzone, men nå innførte man jo dette med, med større foreninger. Og så er det riktig som du sier, dette her er jo selvfølgelig også en del av både LOs program og for så vidt også andre større foreninger, at her skal man få større innflytelse og større påvirkningskraft på arbeidsplassen, for da, da blir bedriften nå mer avhengig av det tillitsvalgte for å få den type avtaler. Så det er også noe av bak, nemlig å styrke det organiserte få flere til å organisere seg, og få flere tariffavtaler. Det ligger også under disse lovendringene som er kommet.
0: Mange interesser, mange hensyn som kanskje ikke ligger helt i dagen men som definitivt har vært med på å spille en rolle frem mot disse endringene
1: Det er jo dette som gjør kan vi si, arbeidsrett så spennende som fag og så er det jo slik at både du og jeg som jobber aktivt på dette området sammen med veldig mange andre og virksomhetene er jo vi er jo veldig opptatt av få arbeidsplassen å fungere så godt som mulig så effektivt og godt som mulig og skal være et godt sted selvfølgelig både for arbeidsgiver og arbeidsdager og klarer vi det? så får vi stor og god verdiskaping. Så er det litt forskjellig syn her, det vet vi jo, ute der ute i politiken litt forskjellig syn på hvordan man skal gå
0: fram. Absolut. det er det. Akkurat nå kommer på virkelig en digresjon, så jeg håper at Lutte er det for for å det og leve med det. Men nå kom jeg på, vi startet og stiftet jo faktisk en, en fagforening en gang for 15-16 år siden. Husker ja. jeg det var, vi, det var en gruppe arbeidstakere, det var vel tilbake under til finanskrisen, tror jeg. Husker du som, ja, som ble rammet av en omstilling, ja. og hvor en av løsningene vi hadde var at vi faktisk tannet en fagforening. Det hadde jeg glemt at Nikolaj Skarning hadde vært ja, ja, ja. på å tablere en fagforening.
1: Ja, jeg er medlem av Juristforbund nå, så ja. jeg er en fagforeningsmann.
0: Ja, da, det er det. Du har vært men vi må tilbake til ja. dagens situasjon Jeg Skal ikke bare sitte her og mimre om gamle dager men, men dette er jo brennende aktuelt Første altså, april kommer endringene Forbud mot innleie Uh, er jo det folk har hørt. Litt sånn som man har hørt av heltidsnormen og nærmest forbud mot heltidsnormen. Ja, altså, det er jo feil.
1: Men, ja, altså, la oss ta det. Det var veldig fint du tok opp, Øyvind, du, du har hørt det samme som meg der. Det er ikke forbud mot innleie sånn ja. sett. Fordi at du har fortsatt rett til å leie folk, for eksempel ved sykefravær. Så sykevikarer, for å si det sånn, det er fortsatt full anledning til å leie inn fra vikarbyråer, fra bemanningsbyråer. Men så er det jo kommet denne forskriften som også da gir et totalforbud mot innleiebyggebyråer byggebransjen ja. i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Så da må vi holde så, fra hverandre. Ja, så vi må holde vi fra hverandre. Byggebransjen
0: ja. til side, ja. vi ta den om et lite øyeblikk. Ok, ja. Men først, så vi tar loven altså, som gjelder for de fleste, ja. eller det gjør for alle, ja. så, så den har, har viktigst bredst appell her sånn. Der får vi den endringen nå i arbeidsmiljøen 14.9 i hvor det tidligere, altså den, den gjelder jo fortsatt, men men henvisning til 14.9. ledd med tanke på innleie, det er jo der vi ser endringen nå. Vi har en generelle, den, generelle den, har vi, den, den forsvant i fjor, mm. og nå er vi på innleie hvor alternativ A, Uh, uh, som grunnlag for innleie, det er jo der forbundet til en, ikke sant?
1: Midlertidig ikke sant? arbeid av midlertidig karakter som ja. det stod i loven der, eller ja. som fortsatt står i loven på midlertidige ansettelser. Da kan man ikke leie en fra uh, bemanningsbyrået lenger. Da må man altså ansette midlertidig selv. Og vi kunne bare kanskje ta to ord, Eivind, om hva innleie også er, ikke sant? Det er jo det at du da benytter folk som er ansatt i et annet selskap, og du bruker liksom de som e, dine egne ansatte, men det er ikke du som har arbeidsgiveransvaret for dem. Mm. Og det er det myndighetene ønsker å gjøre noe med nå. De ønsker altså at du skal ta mer arbeidsgiveransvar for de menneskene som du benytter i virksomheten din, også de som du benytter midlertidig. Du skal altså ikke kunne bruke folk som er ansatt et ja. Men jeg tenkte vi kan jo skynde oss oss å si, Ervin, at det er jo et unntak her for helsearbeidere i ja. denne forskriften om inndaget. Det er et unntak for helsepersonell, og det er også unntak for folk med spesialkompetanse innenfor klart definerte prosjekter, alltså typiske konsulenter, juridiske tjenester, regnskapstjenester, IT-tjenester, den type ting. Der er det altså i forskrift, fastlagt, at du kan fortsatt leie disse inn fra bemanningsforetak. Mm. Det, det skal vi bare ha med oss, at det er altså en skal vi si, snever unntak fra forbuddet, og det står i denne forskriften om innleie fra bemanningsforetak, hvor man altså sier at både helsepersonell og folk med spesialkompetanse kan leies inn, og forresten jeg må også nevne jordbruksforetak- det har vel kanskje litt med Senterpartiet i regjeringen å gjøre. Det er ikke helt umulighet. At også De kan fortsatt leie in ved det Min tanke
0: er det at uh, her høres det jo ut som om man i lovarbeidet og forskningsarbeidet har tänkt att uh, det kan jo skape noen utfordringer for helsenorge som jo er avhengig av en viss grad av innleie av uh, helsepersonell sykepleiere, ikke sant? Ja og derfor så legger man inn et unntak for en selv da, egentlig, hvis du ser staten som en litt så, som en større NTT her, sånn.
1: Jo, det, det er jo, det må være lov å si det, ikke sant, at staten og helseforetakene har jo sett at de trenger å leie inn sykepleiere fra Sverige og så videre, og hvis ikke de kan leie inn leger, sykepleiere, også til sykehus som er gjerne ute i distrikts som sliter med å få tak i dyktig nok folk, da er de nødt til å leie inn, og hvis ikke kan leie inn, så får ikke folk operasjonene sine lenger, for å si det sånn, tjenestene sine, og derfor så har myndighetene på en måte sin egen fordel sørget for at jo, vi kan få lov til likevel å leie inn. Og det får vi være glad for da, hvis vi holder på å si brekker beina en dag.
0: Absolutt. Det er jo tross alt viktigere at man har helsetjenester må man breker beina eller får et hjertinfarkt, ja. enn at man får for eksempel den nye leiligheten overlevert i tide, eller bygget i det helt tatt. For da er vi jo på den andre enden. Ja. For på en ene siden så har vi altså, vi har da en Slags, slags hovedregel nå om at det blir ulovlig med innleie etter 14 i andre bokstav A, altså dette med midlertidig karakter. Eh, sesongarbeid, den type ting. Eh, unntak fra den regeln, er som vi sier, det er på, blant annet helsetjenester og jordbruk, blant annet men så i den andre enden så har du jo eh, for, det, altså, for det for det er klart altså, for, for, for vi kan jo fortsatt eh, leien ut fra vikar unntaket som er bokstav B sant? Mm. Det, det er fortsatt ja, vold, for men ikke for bygg
1: ved sykdom, men ikke det er akkurat som du sier, det er det dette som sikkert forvirrer litt folk som hører på men ja,
0: altså, det, det er jo egentlig ikke logisk
1: nei, det er ikke sant, i byggnæringen der var man bekymret for at det ble brukt så mye innleie, så altså, der ja. har man laget et i Oslo, Viken og tidligere Vestfold mm. eh, om at der kan man ikke leie inn heller ikke ved syk, sykdom. Ja. Så der er det på en måte et total ja. Men for alle andre i Norge, altså utenfor byggenæringen eh, og resten av Norge, også for så vidt da i Vestfold og, og i vi Oslo-Viken hvor det ikke er byggenæringen, så er det slik at jo, man kan fortsatt leie in ved sykdom, ved sykefravær. Da kan man gå til bemanningsbyråene fortsatt. Men det er dette tema midlertidig karakter. Da man har et midlertidig topp i behovet, der kan man altså ikke lenger leie inn. Da må man ansette midlertidig selv. Og det morsomme med det, Eivind, som vi har diskutert litt og som vi har skrevet om i artiklen, er at bemanningsbyråene de kan kanskje da i stedet formidle kompetent arbeidskraft og si vi hjelper dere med å ansette disse menneskene og så tar vi disse folkene tilbake når ikke det har behov for dem lenger. Med andre ord, det er ikke sikkert at vi skal slå av lyset for landets bemanningsbyråer enda.
0: Nei, for det er jo lett å tenke at dette her er ikke helt kroken på døra for Manpower og Kelly og alle disse aktørene. Ja. Men så er det jo sånn at når utfordringen kommer så må man finne løsninger. Ja. Og jeg antar at de også har gjort noen tanker om det, nå skal ikke vi tenke for det, men vi har jo allikevel liksom sett på hva er konsekvensen da? Ja. Og da er du inne på noe, altså det, dette med, og, altså det, de uansett har en kompetanse i forhold til å identifisere verdifull arbeidskraft, og, og kunne bidra i den så en scene da i forhold til rekrutteringsbiten, det er det jo noen muligheter.
1: Det er det for at da, i stedet for at, at du går til bemanningsbyrå og sier at vi har vi trenger någon folk, noen kompetente folk i sex måneder, så vill før så kunne da bemanningsbyrå sitte til deg, ja, men det er fint det, vi skal leie dere ut til spesialistene i, eller ja, den type kompetens i sex måneder, det er greit. Nå så vil bemanningsforetaket i mye større grad da si, vi skal skaffe de kompetente menneskene, og skal vi hjelpe dere med å anstøtte dem i midlertidig, så ska vi eh, si til dem ansatte at hvis de da, hvis de ikke behov for dem lenger, så kan de komme tilbake til oss mm. så ska vi finne en annen jobb til dem et annet sted, og dette vil jo bemanningsbyrå kunne ta betalt för. så det er det, så vi går på en in inn i en lite uh, ny verden hvor man går da fra dette med å leie ut til å også kunne da bistå med å finne folk och ta betalt for det og så har vi jo et annet unntak som vi vil komme tilbake til på og det er jo dette med under antepriser, men det skal vi snakke om etterpå
0: det kan vi gjøre, men eller det ska vi absolutt gjøre, men jeg var bare lurt på om vi skulle ta det med en gang, for du er jo, også du også inne på et stikkord her sånn, som går på dette med grensedagningen av entrepriseansettelse egentlig, og det kan kanskje være greit å begynne der sånn sett, for få det klart for lytteren også.
1: Vi kan godt gjøre det, Eivind, og vi har jo skrevet i vår artikkel litt om dette med både selvstendige oppdragstagere, altså folk som på en måte driver, driver se altså, si, tjenester selv da, enten de er rødleggere, eller de kan være advokater, ikke sant, hva som helst.
0: De er jo det. De, ja,
1: ikke sant, de er sine egne arbeidsgivere, for å si det sånn. Mm. De er selvstendige oppdragstagere. De, disse folkene vil jo fortsatt kunne få lov til å tilby sine tjenester. Det er ikke noe forbud mot.
0: Altså rødleggeren blir jo ikke ansatt av at han jobber på huset ditt Nei, en time, eller en uke, eller en måned, for den saks skyld.
1: Nei, du trenger midlertidig regnskapshjelp, ikke sant, så kanske du da bare rett og slett tar in en, en regnskapskyndig person, som, som på måte kommer i egen regi. Den type ting vil for, veldig fort fortsatt kunne være tillatt, så lenge det er, skal vi se si, begrensede oppdrag, mm. hvor eh, den eksperten som kommer in da har ett eget selvstendig resultatansvar, og så videre. Så allt dette med, kan du se si, kontraktører, som vi kalte det i gamle dager, selvstendige oppdragstagere, og antipriser, typisk kantineselskapet, for eksempel, liksom, som, som har kantine i, virk, i huset hos eller i bedriften, mm. de kan fortsatt få lov til å tilby sine kantinetjenester. Eh, det er säkskapsbyrå kan fortsat tillbyd sina tjänster då som underentreprise och det samme med rengöringspersonalen eh centralbored eh, på sig vikter tjänstene sjåførtjenestene som sender ut varene. Alle disse er tjenesteleverandører. De det de er det fortsatt tilatt å være.
0: Ja, så for service som står for kantinen hos oss og ja. lager deilig varm lunsj hver dag og så videre, de, de kommer fortsatt til å det. Ja,
1: ja, så det forbudet mot innleie gjelder ikke de. Så forbudet mot innleie, det gjelder altså der var man på en måte leier ut folk og hvor du bruker folkene som dine egne ansatte, men der hvor det, det kommer en virksomhet som da har et sted, ande resultatansvar for å levere, kan vi si, god tjenester, som du sier, god mat. Eh David, de forsatt kunne drive og de er ikke berørt av innleieforbudet. Men vi må bare se si en liten ting, og det er da at nå har man forsøkt kanskje utvidet innleiebegrepet litt i grense. Slik at det vi nok ser litt i våre klienter er at det er litt større risiko nå enn før for at folk også som jobber i tjenesteleverandører kan komme og kreve fast ansettelse. Men det ska fortsatt en god del til. Men, kan vi si? Hvorfor tenker du det? Jo, det er rett og slett fordi at nå har man, har man lagt inn også en sånn såkalt presumsjonsregel. Og det vi altså si at hvis man er litt usikker på, er dette under antepriset? Er det et selvstendig ansvar? Eller er det egentlig utleie fra et bemanningsbyrå? Så er den en presumsjonsregel nå ta in som sier da at hvis man er på en måte på dette, eh, vel, så presumeres det, så altså antar man at dette er et innleieforhold. Med andre ord, man har i loven lagt inn, skal vi se si, justeringer som gjør at man hopper litt lettere ned i den gropa som kalles innleie enn før. Jeg tror man kan tillate seg å ja, si det. Det
0: er, helt det er en ganske stor endring, egentlig, sånn altså, det, det, på, på ja. Den er jo presentert som at det ikke er noe endring, det er bare en presisering av gjeldende rett, ikke sant? Helt enig. Så, så det er greit, og det er bakgrunnen, og dette bygger på en prosess over lang tid, og fanget utvalget og så videre, og det er jo veldig mye prisverdig med tanke på det. Men det er klart når man ser på ordlyden og hvordan denne presiseringen har skjedd nå, og med den omvendte bevisbyrdet, så er jeg jo helt enig med deg det, altså det, det, det gir jo en vesensforskjell, hvis ikke så hadde det ikke vært noen grunn til at man gjorde på den denne måten Nei, man har jo hatt en tanke med dette
1: man har det, og det er derfor man også skal nok prøve å ramme noen underhandepriser som man vel mener er mer, glir mer over mot innleieforhold, altså hvor det egentlig er oppdragsgiveren som har på en måte styringen mm. på de ansatte, mm. så det er derfor sier man så at hvis du har, hvis du tar inn folk fra en annen tjenestelleverandør da, du bruker de som, unnskyld, som de egen ansatte, og du har egentlig resultatansvaret selv som oppdragsgiver, de jobber i dine lokaler, de jobber der på ubestemt tid nærmest, så vil dette veldig fort være i innleierforhold, og kanskje i større grad bli dømt som innleierforhold nå enn før. Men da må vi også skynde oss in i den praktiske verden, Eivind. Og det er at de menneskene som vi her snakker om, hvem er det? Jo, det er jo folk som allerede har ansettelse hos tjenesteverandøren de er altså ansatt i hva er det forseisen det het hos dere? Forse for service Forseisen ja, for ja, for hadde også vært en god ja, ja, eller hos Verishjør, hos Securitas liksom hos dette er jo folk som allerede er ansatt et annet ja. sted, slik at risikoen at de i praksis vil gå og si nei da, jeg skal kreve dom for at det er ansatt hos oppdragsgiver den risikoen, Eivind, i praksis er vel kanskje så stor.
0: Mm. Nei, de har det værnet, sånn sett. Så, de, de har litt, jo allerede ansettelsesværnet. Ja, ja, så det er absolutt et, et viktig poeng å ta på det, altså. Juridisk ABC podcast. Ok, Nikolai, nå har vi jo vært gjennom mange temaer, og til del så er det litt sånn komplisert noen av disse tingene. Kanskje ikke så lett å henge med i svingen på alt, og så skal vi gjøre det enda litt vanskeligere ved at vi skal trekke enda en skillelinje. For vi har jo da først snakket om dette med innleie fra bemanningsforetak, altså fra Vikaibyrå, men så har vi en annen kategori innleie også, og den er det kanskje greier med.
1: Ja, og det, det, vi må ta dette med de såkalt ordinære bedrifter eller produksjonsbedrifter også, og være liksom klar over at si, LOs arbeidsmiljøprogram har gått først og fremst på å ramme bemanningsbyråene, mm. altså vi karbyråene. Mm. Men så er det en annen type innleie som du er inne på, og det er innleie fra produksjonsbedrifter. Altså der man på en i gamle dager så for seg to verft som lå i en fjor, og så var det ene veldig dårlig, den andre gikk bra. Da kunne altså det ene verftet leie sine folk ut til den andre som gikk bra, og dermed sikre sysselsettingen. Men da var selvfølgelig det verftet som leide ut sine folk, det var selvfølgelig ikke noe bemanningsbyrå. Det var en produksjonsbedrift. Og dette rammes overhodet ikke av de reglene som er der nå. Som andre ord, utleie fra advokatfirmaer, utleie fra produksjonsbedrifter, ordinære virksomheter som kanskje går dårlig en periode, og som rett og ikke har sysselsetting til sine folk, de kan altså leie ut sine ansatte til andre bedrifter, uten å være rammet av disse restriksjonene som vi nå har vært igjennom. Mm. Og det er litt viktig å bare klar over at det står ved lag, for her
0: gir du jo også eksempler på at dette kan jo være mye mer enn det som skjedde i fjordene i gamle dager, om man skulle balansere arbeidskraften for å ta vare på lokalsomfunn og så videre. Absolutt. For du nevner jo avokatfirmaer, eller kanskje servisjonsselskaper, andre som, som har kunder som ser, at du vi har behov for å få støtte i HR-avdelingen eller økonomiavdelingen eller land. Ja. sånt. Kanskje de kan leie av, av ditt firma, eller her hvor jeg jobber. Ja. Men det er jo ikke sånn at det er noe vi driver med til daglig. Vi er jo ikke vikarbyrå. Så Nei, da må at, på en annen måte. Jeg er
1: ikke klart, og Varder advokatfirma, Simonsen Fogt-Wike advokatfirma, det er ikke vikarbyråer. Det er ikke bemanningsbyråer, men vi kan fortsatt leie folk ut. Ja, vi og. Vi, kan, vi er produksjonsbedrifter på en måte da. Mm. Og, og, og det betyr at vi kan leie ut folk uten å bli rammet av de restriksjonene som nå er kommet in i lovverket. Så det er på en måte også bare viktig å være klar over at vi skiller veldig mellom ordinære produksjonsvirksomheter og bemanningsbyråer, og alle innstramningene siste, da, nå, siste månedene, for å si det sånn, per 1. april, er rammet, rammes mot bemanningsbyråene. Mm. Det er, er, er greit å få med seg. Ja.
0: Bemanningsbyråene. Jeg er og ikke da, helt ferdig med de. Nei, det er ikke det. Fordi det at dette er jo en thriller, dette området er sånn. Det har jo vært mye som har skjedd, det har vært en prosess de siste, for så vidt de siste årene nå, altså med, med endringer, og 14.9 har jo blitt superaktuell, masse endringer, jeg vet hvor mange vi har sett de siste tre-fire årene, det har vært mange. Mange endringer og justeringer, ting som har kommet inn, ting som har blitt tatt ut. Vi har jo snakket om flere av de tingene her i dag. Men til vårt hovedtema da, på forbud mot innleir fra vikarbyråer, så er det jo noen som er veldig glad i vikarbyråer. Og det er jo en viktig, si, viktig internasjonal aktør som Norge har en del forpliktelser opp mot. Og som vi har nevnt noen ganger på podcasten tidligere, så er det jo sånn at hvis du leser i arbeidsmiljøloven, så er det veldig mange av der. De er ikke noe som er særnorsk i det hele tatt. Det er rett og slett importus som vi har fått gjennom i USA-avtalen. For da har vi forpliktelser på å en del av de tingene som ligger innenfor ja, forpliktelsen vi har til EU-S-avtalen. vet jo at du er jo ekspert på EU og eu s så jeg må være litt forsiktig på akkurat hvordan jeg formulerer meg, men, men kort versjonen da, liksom for legmann er at i Norge så må vi gjennom eu avtalen følge veldig mange av de reglene som gjelder i EU. GDPR er noe mange har fått ett nært forhold til. Det er en forordning, veldig strengt. Så har vi også en del direktiver som gjennomføres i norsk rett. Stant vikarbyrådirektivet.
1: Ja, det er veldig morsomt å du expert ekspert. Altså, jeg følte meg flau og ble litt rød i ansiktene når kom inn her i studio. det Jeg kjenner også til vikarbyrådirektivet fra 2008 som har blitt inkorporert i norsk rett, altså blitt en del av norsk lov. Og det direktivet er basert på en balanse mellom forskjellige interesser. Både interessene til bemanningsbyråene i å få lov å eksistere og få lov å tilby sine tjenester, men også selvfølgelig de vikarenes interesser i å bli likebehandlet blant annet, altså for lik som de ansatte der de kommer. Så den, den balansegangen er allerede gjort innenfor EU-systemet, og noe av poenget her er at vikarbyråene de sørger for at det er lettere for folk å flytte over landegrensene. Altså, vikarbyråene kan tilby deg da, sant, jobbe, jobb i Sverige. Vikarbyråene her i Norge kan også sørge for at man får en sykepleiere fra, Sverige, fra Danmark og så videre. Med andre ord, vikarbyråene har en ganske viktig funksjon i å, at arbeidskraften kan få lov til å forflytte seg over landegrensene. Og da er det jo noen under tunger som vi hadde til at alle disse restriksjonene på bemanningsbyråene nå i Norge også har en undertone i at man ønsker å vi si, hindre noe av arbeidskraft. Og det kan være fullt ut berettiget, bare så det sagt. Det klart at norske fagforeninger har full interesse å ta vare på sine medlemmer. Ja. Så det er ikke noe, noe jeg prøver ikke å si negativt om det, men det er bare at det ligger en underliggende tendens i det og begrenser vi vikarbyråene gör også at man begrenser, skal vi se si, at arbeidskraft fra andre land kommer inn til Norge. Og derfor og det er derfor jeg er litt flau når sitter her nå for at jeg sitter nå med et brev foran meg som du har fått tak i som står 10. februar 2023 på, og som er fra EFTAs overvåkingsorgan i Bryssel til det norske arbeidsdepartementet, hvor man altså stiller 15 spørsmål. Det var et med radioprogram som hette 20 spørsmål i gamle dager. Dette er da bare 15 spørsmål. Så stilles til arbeidsdepartementet og får gi ut på en forklaring på hvorfor de har lagt disse restriksjonene på
0: bemanningsbyråene. Det skal, være, det skal være lagt å legge til at for det første fikk jeg dette brevet fra min gode kollega Vegard Hagen, som hade fått tak i det. Men jeg tror nok disse 15 spørsmålene har hvertfall for oss mye større underholdningsverdi enn de 20 spørsmålene som var i gamle radioprogrammet. Det var et
1: veldig morsomt program det også. Men, men dette, disse 15 spørsmålene som Arbeidsdepartementet har fått här. Det kommer ikke departementet til å så er veldig morsomt, tror jeg. Fordi faren her er at hvis så oppvåkningsforhold kommer til at Norge har brutt vikarbyrådirektivet, man har brutt EUS-avtalen, så kan man altså stå om for en sak for EFTA-domstolen.
0: Og har jo vært eksempler tidligere på at Norge har hatt utfordringer opp mot ESA, så det er jo ikke noen sånn nytt dette, men, men det, er jo, det er jo et alvor over det at, at man har fått denne, denne saken, og at det så tydeligvis tar det veldig seriøst. De har jo da, ut fra brevet, så har de fått klager fra vikarbyråer, som i hvert fall stiller spørsmålstegn ved lovligheten, og det er jo særlig dette med dette regionale byggeforbudet, mm. et i oslo som har falt enkelte byråer tungt for brystet. Det kan man forstå, og på samme måte som fagforeningene har sine interesser, som de legitimt skal ivareta, så er det klart at byråene kan også ivareta sine, og her har man også klaget til ESA. Men det, det som jeg synes er interessant, det er jo den si, beslut og handelkraften som er vist her sånn. Vi sitter med dette brevet som er meget uh, gjennomarbeidet, uh, velgjennomtenkte 15 spørsmål med underspørsmål, så det er nok ikke langt over de 20 spørsmålene faktisk når du tar en oppsummering etter det er på det her med tredjevær. Uh, men, uh, men det er noe så, men det er også verdt å merke at det er en frist her, Nikolaj.
1: Departementet har da frist uh, til å svare på dette innen 10. mars 2023, så nå tipper jeg det jobbes veldig mye over tid borti departementet. Ja,
0: så det, er, det blir veldig spennende å se hva som kommer der. Men det betyr jo også at vi sitter her nå, vi er altså så vidt over terskelen inn i mars, om det blir noen dager så skal departementet levere sitt svar. Lovendringene skal tre i kraft 1. april, det, altså det er klart det regionale forbudet det er jo allerede trådt i kraft så det, det, det har jo ikke en sånn kobling opp mot første april, ikke sant? Men, men vi står jo altså midt i dette som vi har snakket om mange ganger på podcasten, at dette er et dynamisk fag og det vi snakket om på podcasten for 6-7-8 år siden er kanskje ikke riktig lenger, fordi hele tiden så ser vi at det er en utvikling, det kommer nye dommer, det kommer nye regler og der er diskusjon om reglene så som vi ser nå.
1: Ja, og det er jo altså, du kan si 1. april er jo en sånn dato her nå, ikke sant, for de store endringene. Og, og det som da er spennende med dette brevet også nå fra EFTAs overvåkningsorgan er jo selvfølgelig at det kan jo da trigge at noen vil prøve å angripe disse endringene som kommer. Men når det er sagt, så må vi oss si som forsiktige arbeidsdelsedvokater som vi er begge to, så er klart vi forholder oss hele tiden til de lovregler og forskrifter som står der så kan det tenkes at noen kommer til å angripe disse reglene og det tror jeg nok vi må være med å regne med. Vi ser jo blant annet at NO har hatt stor innsigelse mot de som har kommet. Så at det er nå store ressursmiljøer i Norge som kan gå til angrep, det, det på disse reglene. Det tror jeg vi må regne med. Men selvfølgelig, vi må forholde oss til de reglene som kommer nå 1. april.
0: Du hører Juridisk ABC podcast. Nikolaj, det er alltid hyggelig å sitte her og prate og nerde litt sammen med deg. Så det er veldig gøy, og så var det jo veldig god timing. Vi visste at det var et aktuelt tema, men at det dukket opp litt nyheter her, sånn til innspillingen i dag, det var jo også fantastisk, synes jeg. Så da fikk vi nerdet litt det, men... Hvis vi drar dette tilbake, er den typiske lytter der som vil kanskje sitte og ha ansvar for, for, ja, for HR-feltet i sin organisation, eller kanskje ha et overgjørende ansvar for compliance eller ledelse. Og vi har snakket mye teori og mange bestemmelser og så videre, men la oss dra det litt sammen. Hva er liksom de praktiske følgene? Hva, er, hva, hva, hva bør man gjøre nå, og hva skal man ikke gjøre?
1: Det helt helt praktiske nå dette forbudet, for å si det sånn, det rammer jo først og fremst, som sagt, der hvor man har et midlertidig behov, man har en produksjonstopp eller andre ting, da kan man i utgangspunktet ikke lenger lejen inn fra et bemanningsbyrå, da må man ansette midlertidig selv i steden men det kan man få hjelp fra bemanningsbyrå til å gjøre og finne folk så har det fortsatt full mulighet for å bruke underlante priser tjenesteleverandører som vi har snakket om, så de rammes ikke, og det er fortsatt full adgang til å leie inn fra produksjonsbedrifter, altså ordinære bedrifter som ikke er bemanningsbyråer, der kan man leie inn der er det veldig få restriksjoner på det og så er det vel egentlig eh, å si at eh, oppsummeringen av dette er vel egentlig bare at det er først og fremst bemanningsbyråene, og det er der man skal være klar over at forbudet ligger, eh, og så får man på en måte bare gå in og bruke bemanningsbyråene som formidlingskanal, det man trenger det, så vil dette her, det her i stor grad løse sig i praksis.
0: Hva tror du det vil bety, sånn i det store og herlige? Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden selvfølgelig, men...
1: Jeg vet jo, sånn som deg som arbeidsdelsesavokat gjennom veldig mange år, at næringslivet tilpasser seg hele tiden til de reglene som kommer. Og det betyr at jeg tror at man vil bruke noe mer underante priser. Altså poenget her er at det midlertidige behovet vi fortsatt bestå har du et midlertidig behov så vil du ikke ansette fast for at det er rett og slett for dyrt kan du se si, å gå til nedbemanning etterpå det er for mye risiko rundt det. så du vil ansette midlertidig vi står har et midlertidig behov så enten så ansetter du deg selv og det er det full anledning til å gjøre og det er fortsatt overleien ved sykefravær har vi sagt mange ganger men eh, du vil altså eh, unngå fastansettelser där du bare har et midlertid behov, og da vil du altså kunne bruke underantepriser. Så jeg tror at eh, vi vil få en større bruk av underantepriser, og så vil vi antakelig få flere innleieavtaler, der hvor det er eh, tariffavtaler med de større foreningene. Der vil også man ha mer press på at man ska få inn eh, da, innleieavtaler, begrenste innleieavtaler for et år, to, tre. Eh, det kan man få til, og det ville det også være en del av og da vil det være en konkurransefordel for så vidt for de virksomhetene som har tariffavtale og som kan inngå den type avtale med sine tillitsvalgte
0: Hvis man skulle trå feil da hva er konsekvensen her? Hva er rise bak speilet? Det,
1: det, er, det diskuterte vi to litt før sendingen her, Eivind og det er veldig bra at du spør om det fordi at man tänker at dette her er veldig risikabelt og sånn, og det er egentlig ikke så farlig noe av dette her. Fordi at risebakkspeilet er jo bare at den personen som du da har tatt inn på virksomheten, og så viser at du har gjort det på feil måte da. Det viser at det var et innleieforhold for eksempel. Bomba, ikke, du mente du ikke bomba.
0: å gjøre noe feil, du har ikke spekulert i noe, du har bare tatt feil.
1: Da kan vedkommende kreve fast ansettelse hos dig. Mm. Det kan du de gjøre. Men så er det jo altså slik i det praktiske livet at disse menneskene som reiser litt rundt fra den ene bedriften til den andre, det er gjerne en mennesketype som ikke ønsker å binde seg fast opp et sted, slik at den praktiske risikoen er nok ikke så stor.
0: Så der vi ofte snakker om høy risiko, det kan bli dyre, lange rettssaker, når vi snakker om individuelle tvist i stillingsversaker, den type ting, Eh er är ju en ganska allvarlig bakteppe som ligger där. Visst du som arbetsgivare bommar i en avskedsakt så kan det bli dyrt. Det kan bli brak, det kan bli ganska våldsamt. Eh och vi ser jo ikke på något sätt at man skal ta altså man bevisst har fel sånn, men det er ju mänskligt att fejla och man kan kan klassificera nog Man kan göra en felvurdering, man gör skönhetsmässig, det kan vara slags speciella vurderingar och man kan i vart fall ändå upp med att göra en fel. Men da sier du det, Nikolai, at eh, dette er kanskje ikke det området som det er verst å tabbe seg på da.
1: Nei, det er nettopp fordi at det da blir vedkommende, kan vedkommende kreve fast ansettelse hos deg, og det er klart at hvis dette da er en person som har vist seg å gjøre en veldig god jobb og så videre, så, så er det bra. Ja. Uh, så får vi jo ta med også da, når du nevner det med fast ansettelse, og vi er inne på det, så er det jo også slik at ved innleie, disse innleieavtalene med tariffavtaler, altså med tillitsvalgte, der er det også slik at hvis du har vært leid inn på de tariffavtalene i tre år eller mer, så kan du også kreve fast ansettelse. Mm. Og det tenker jeg er logisk og greit. Har du hatt behov for en person hos deg i tre år? Ja, så er dette et fast arbeidsforhold.
0: Ja, det er jeg helt enig med Så enkelt er det. Ja. Betryggende ord på slutten. Veldig god oppsummering, som alltid. Det er en, alltid en glede å snakke med dig for du er så god til å dels å forklare vanskelig just, men ikke minst å illustrere det med gode eksempler og annet. Så kjempebra og gøy at vi fikk satt oss ned og pratet litt. Da skal jo. vi jo selvfølgelig på slutten nevne at vi har den artiklen, som du har vist til også, som går ut på juridisk abc så det kan jo hende at du har funnet artiklen først, så hører du på podcasten. Hvis, ikke, hvis du hører podcasten først, ja, så finner du en lenke til artiklen i episodebeskrivelsen. Det er litt forskjellig hvordan det er på de forskjellige podcastavspillerne, men det skal i hvert fall ligge der. Og i worst case så går du på juridisk adss, så du finne artiklen vi har skrevet, vi har prøvd å oppsummere også da sånn at man har en, en litt sånn skriftlig sammenstilling av de viktigste elementene her. Sånn, men kanskje litt mer, litt mer faglig. Dette var mer en fagprat, eh, ja. kan vi kanskje si.
1: enig det, altså artiklen heter innleie av ansatt og kjøp av tjenester i regelverket fra 2023, og det er jo da en praktisk grej gjennomgang som vi to har laget, basert på, skal vi si, våre erfaringer med de virksomhetene som vi bistår.
0: Ja, og så skal vi jo sies at det er nok du som har dratt det lase der, Nikolai, men det er hyggelig at du andre kjenner. Jeg må så ta med deg, så det er, er stor pris på. Vi har, har hatt
1: interessante diskusjoner rundt dette fra litt forskjellige vinklinger, og det har blitt bra, og tror det har blitt en bra artikel til slut.
0: Det er helt enig så det står vi for. Med det så sier vi takk for i dag. Særlig takk til deg igjen, Nikolai, og takk til dere som hørte på, og så høres vi straks igjen på en ny podcast. Ha det bra. Ha det. Podcast. Tusen takk for at du hørte på juridiska ABC. Før du går så har jeg en viktig beskjed til dig som jobber som leder eller innenfor HR og personal, og som ønsker å lære mer om praktisk arbeidsrett. Og jeg har en anelse om at du er interessert i det siden du har kommet så langt ut i denne podcastepisoden. Det har seg nemlig slik at jeg har jobbet i lang tid og mange hundre timer med å lage et komplett digitalt lederutviklingsprogram som får sin første offentlige lansering nå i mars 2023. Navnet er Arbeidsrettsakademiet, og det bygger på et kursopplegg som jeg gjennomførte i 2022 for over 200 ledere fra mange forskjellige offentlige og private virksomheter, og da var det en serie med live-webinarer, så har jeg jobbet med dette innholdet, jeg har foredlet det, jeg har revidert det, jeg oppdatert det, og satt det sammen til et komplett system, som nå er nesten helt klart til å lanseres. Ja. Eh, Tanken med detta er rett og slett at arbeidsrettsakademiet skal gi deg for det første klarhet og oversikt over hvilke temaer som du må få kontroll på i din virksomhet. Da har jeg laget et enkelt verktøy som hjelper dig med den prosessen, sånn at du ser hva det du ska fokusere på. Så er det selvfølgelig kunskap. og jeg har laget en lang rekke, jeg vet ikke hvor mange, det er mange, 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 mange videor som eh, hver av de er på typisk mellom 10 og 20 minutter, eh, og samlet gir deg en så si, reise gjennom arbeidsretten fra ansettelse til avslutning av arbeidsforhold, arbeidsmiljø, varsling, alle disse temaene som man må kunne noe om, sykefravær, oppfølging av ansatt som ikke presterer, alt det jeg har sett og erfart at eh, virksomheter møter av praktiske problemer i det praktiske livet når man utøver arbeidsgiverfunksjonen. Så det er jo da kunnskapsbiten. Og i tillegg så har jeg laget maler og sjekklister og satt det hele sammen i ett system, så du får både klarhet på hva du må jobbe med, kunnskapen du trenger og verktøyene for å gjennomføre. I tillegg så er det litt bonus med tanke på et verktøy som går på strategisk arbeidsrett og så en ekstra bonusopplæring innenfor forhandlinger. Jeg mener at dette her er det beste verktøyet som man kan ha som leder. Jeg er utrolig entusiastisk over det, som du sikkert hører. Dette er det jeg selv gjerne skulle hatt da jeg begynte som ferske advokatfullmektig, men nå har jeg heller tatt essensen av alt jeg har vært gjennom årene og laget et komplett lederutviklingsprogram for dette, som er testet, og hvor de som har vært gjennom det da det gikk live, synes det var fantastisk bra. Nå har det blitt enda bedre, og nå er det klart for stor lansering. Hvis du Tänker att dette här er noe som du er interessert i, så kan du gå til arbeidsrettsakademiet.no for att få mer informasjon. Tack för att du hørte på. Så håper jeg at jeg både møter deg igjen på nye podcaster, men ikke minst at vi også kan møtes på arbeidsrettsakademiet. Tack for i dag.